0: مفتار شست و هشتم ملاقات وی با شکرلب و ترتیب ازدواج ایشان در زیر درختان کندان نماندم همانا فرسر زانکار دارم برای اظهار تشخص لباسی و برای اظهار حیات نقدی از آن گذشته برای پسند خاطر همام و خضاب و عطزی لازم بود. در راه خود ستایی ها همی کردم که حاجی لایق ریش پدر فرق دیوانه و آقل را باز نمودی. ای جناب سید منصوری، ای حاشمی نسب، ای قریشی هسب. سعادت بخت و نیروی اقبال را تفکر کنان به کاروانسرا بازگشتم که دیدم عثمان آقا در یک گوشه حجره مشغول شمردن سودهای سوداگری در گوشه دیگر دولت چوبخهای بنده به دعای دوستان مشغول این حالت زلرت را با آن حالت رفعت که در سر داشتم چنان بر من تأثیر کرد که بی اختیار بادی کرده اظهار خودفروشی که هرگز نکرده بودم بنمودم و نمیدانم عثمان آقا دریافت یا نه اما همین که گفتم اموالم همه به گروه پنجاه تومان به من غرض بده متعجب ماند عثمان آقا گفت فرزند این حرف ها یعنی که اینقدر پول اینقدر تعجیل دیوانه شده یا قمارباز گفتم نه دیوانم نه قبارباز خبت دماغ هم به هم نرساندم همه کس به عقل و هوشم آفرین میخواند تو حالا پنجاه تومان را بده بعد از آن تفصیلش را بشنو چون قیمت انوالم را میدانست و در این معامله ضرری نمیدید بی مزایقه حاجتم را روا ساخت و بی خدا نگهدار به خدایش سپردم فلپور سر و تنی آراستم به همامی رفتم مثل آدمی بزرگ از حمام بیرون آمدم بعد از این مقدمات وقت معهود رسید با کسرت اضتراب و قلت شتاب به بیعاد معهود شتافتم تیرزن در آنجا حاضر با احتیاط تمام به این سوی آن سوی نگران از دری کوچک پنهان مرا به اندرون تپانیک از وضع خانه خوشم آمد برای اینکه از مال خود میپنداشتم یک سر به اندرون رفتیم چرا که بعد از مرگ شیخ در بیرونی باز نمیشد چنان با احتیاط تکلیف و تکلف به کار میرفت که گویا شیخ زنده است از در کوچک به حیاتی کوچک از الهه حیات کوچک بالا برده پرده منقشی بالا کرد و مرا در کفش تن برد روشنایش عبارت از یک بندیل و اسبابش عبارت از چند کفش زنانه تا آن وقت از چهار در تو رفته مید. تیر زن مرا در آنجا نشاند و خود به خبر دادن به بانور رفت انواع و اقسام صداها شنیدم و البته صدای صاحبان کفش ها بود از پشت پنجره ها چشم های بسیار به من دوخته بود و البته چشم های صاحبان کفش ها بود در آخر از کنج کفشکن دری باز شد. پیر زن مرا به دخول اشارت کرد. هرچه پیشتر رفتم تپش قلبم بیشتر شد. دست و پایی جمع کردم و آستین و دامن فراهم آوردم. با احترام تمام داخل اتاق شدم. یک شم بیشتر روشن نبود. اتاق را دیدم آراسته پیراسته گسترده فرشها نفیس ها فاخر پردهها حریر محبوبه سراپا محجوبه جز چشمان سیاهش که به چشمان آهو میماند چیزی پیدا نه در گوشهای پهلوی پنجره نشسته با دست اشارت کرد که بنشین گفتم که به هزار که من بندوار در خدمت کمر ببندم و تو شاهوار بنشینی بعد از تکلف بسیار کفش ها را برآوردم و در برابر وی به دو زانوی ادب بنشستم. آنقدر کم و خم و گروفر و لابه و نیاز و سوز و گداز به کار بردم که حالا هم وقتی که به یادم می آید خنده مدتی دراز روبروی یکدیگر نشستیم و به جز الفاظ آداب و رسوم حرفی به میان نیامد نازنینم به آیشه که کنیزش بود اشارت به بیرون رفتن فرمود و به بهانه برداشتن بادزن پرده از رخساره بگشود تو گفتی گشت طالع آفتابی که شد از طلعتش روشن در و بام به خود گفتم شگفتی را ندیدم به تابت در دل شام دو زلفش تا سراپا از سر و دوش همه چین و شکنج و حلقه و دام نه هرگز چون رخش فردوس خرم نه هرگز چون قدش شمشاد پدرام ندیدم ماه را از سرو گردون ندیدم سرو را از سیم اندام نگه دل دوستتر از تیر رستم مجه برگشته تر از خنجر سام دهانش گنچه را ماند ولی چن نباشد چون دهانش گنچه بسام به ظلفش هرچه در گیتی چند بر به چشمش هرچه در افاق اسقام. در آن یک شهر زنده دل به زندان بر این یک ملک تقباکار بردام این اشارت یعنی برداشتن پرده بشارت ترک تکلف بود مانند بت پرست که پیش بت به سجده افتد بی افتادم و برای اظهار اشتیاق و رندی و سلیقه به نوعی که هیچ جای شبهه و شک نماند اظهار عاشقی و حیرت تمام تر خلاصه بیوه شیخ گویا از موضوع منتخب به دلایل متعدده بی امتنان نماند و جا هم داشت و بسی بر نگذشت که با این الفاظ دوررنسار مرا دمساز و محرم راز خویش ساخت حالم خراب است و دلم بیتاب امان از چشم بد که مرا به ستوه آورده است و احوالم را پریشان نمود از تو چه پنهان به هوای ارث مرحوم شوهر و برای جهیز خودم که در حقیقت کلی است جمعی انبوه به پیش و پسم افتادند به نوعی که کم مانده دیوانم ام کنند خویشاوندانم هر یک را گویا بر من حقی است مرا جزئی از مال و منال خود می شمارن. برادرانم به جز پایده خود چیزی به نظر نمی آرن. اگر شوهری برایم بجویند مثل این می‌گویند که جوالی پشم را با زندیلی جو غاوزه کنند یکی از پسران برادر شوهرم قاضی است میگوید که به موجب شر اگر یکی از اقربای میت جبه خود را بر روی زن وی اندازد اثبات حقی مانند حق شفعه به او میسازد دیگری از خیشان شوهرم مدعی است به این که به این همه حرص تو را حق نیست و مرا میخواهد به مرافعه کشد خلاصه از این ناملایمات دلتنگ و دلخون و برای آسودگی و راحت بیتاب و آرام برای خلاصی بهجز یک راه بیش ندیدم یعنی شوهر کردن خداوند تو را به راه انداخت اکنون گویا دیگر اشکالی نمانده باشد پس از آن گفت که اهميه اسباب ازدواج حاضر و آماده است اگر راضی میشوی، اینک قاضی در آن اتاق حاضر و از جانب من وکیل کار عقد را تمام کنند. من که حاضر این شتاب نبودم مانند کسی که در میان زمین و آسمان معلق باشد دلم به تپیدن آغازی اما برندی بی گم کردن دست و پا به مناسبت مقام اظهار مهربانی ها و عشق بازی های خوشایند نمودم چون بیشکی بود که فلفور مرا به نزد قاضی حاضر کرده اش فرستاد قاضی با خود محرری آورده بود تا او نیز از طرف من وکیل شود قباله از به در آورده جهاز و اموال خانم در آن ثبت و ضبط از من پرسید که به صاحب این جهاز چند مهر معجل و چند مهر موجل میدهید من خود را واپس کشیدم و جوابی بهتر از آن که به آیشه یعنی به پیرزن داده بودم ندیدم که سرمایه تاجران همه نقد نیست تنها هست و آن هم در محل شک و شبهه اما باز خود را نباخته به رندی گفتم من همه انوالم را به خانم میبخشم اگر او نیز همین کند قاضی گفت این سخاوت اندکی به افرات است. لا افرات و لا تفریط ما را چیزی نقد تر از اینها می باید. مثلا تو در استانبول چقدر مال داری از این همه راه دور البته با مایه کم به داد و ستت نیامده ای. آنچه اینجا از نقد و جنس داری اگر به خباله خانم اندازی کافی گفتم اینطور باشد ببینی پس مانند کسی که گویا در پیش خود حساب می کند قدری به فکر فرو رفته گفتم بنویسید صد تومان نقد 50 تومان جنس از این سخن در میان قاضی و زن شور و صلاحی شد قاضی خبر برد و بعد از مکالمه مختصر خبر ترتیب و تنظیم کار آورد و با رضای طرفین قباله مهر شد وکیلین طرف ایجاب و قبول سیغه سیغه اغم را به آین شرع شریف محمدی اجرا نمودند و از اطراف و جوانب صداهای مبارک باد بلند شد اجرت عقدبندی و انعام و احسان خدمتکاران هیچ یک را دریق دن و به جای آن بروم و در پیش چپوخهای خود خورخوره اثمان را بشنوم با وقار ترکی و موقر و با حیبت شیخی مهیب در لحاف پرقو وسله یسل وسلن فهو و اصل ذلک الموصول الف در دو شاخ الف لام شد کلیدی به قبل زر خام شد گفتار و نهم از چپقچیگری مرد بزرگ شدن و از شهرت ساخته به رنج افتادن دیدم سخت گیری کردم یکی از حکای چین از روی بصیرت گفته است که اگر کار خوردن منحصر به همان جنباندن چانه و لذت کام بودی هیچ به از خوردن نبودی و همه کس در همه وقت به خوردن پرداختنددی اما معده و سایر آلات هضم بلکه تمام اعضاء را در آن مدخل است و به نیک و بد آن حاکم زنگ گرفتن نیز همین حکم دارد اگر زناشویی عبارت از همان بوس و کنار بودی چه خوش بودی اما سازداری خیشان و ترکیب منزل و مکان و سایر کارها هست که سعادت و نکبت کار زناشویی با آنها وابسته است و نیک و بد آن از آنجا دانسته می‌شود چند روز بعد از نکاح حلیله جلیله از خیشاوندان و حسد و کینه و علل خصوص از بهر سود خیش از حرکات پرفتنه و تشویش ایشان چندان افسانه‌های در هم وبر هم گفت که گمان کردم به سوراخ کجدم افتادم مسلحتان دید که کیفیت عقد را در پیش برادران با احتیاط بگشایید و می که که هرقدر این عقد به موافقت شرع است اما مطابقت ایشان هم شرط است که سخنانشان را در رو است و توانگرند و به قدر قوه و امکان به دوستی و استعمالت ایشان باید کوشید اما از راه پیشبینی به هر سوی آوازه پراکند که با سوداگری توانگر بغدادی سر زناشویی دارد و به یکی از برادران به وقوع واقعه اعتراف نموده سر راز بگشود و برای آفتابی نمودن این کار ساخته خواست ای دهد و به بیگانه و خویش بنماید که پیوند وی من نیز از این قضیه خورسند که به این واسطه توانگر شمرده می پس بناوی تشخص را از گرفتن خدم و هشم با اسمها و رسم مختلف نهادم چپوک خانه را نو کردم تنجان قهوه را قاب های و مطلا و میناکاری خریدم و برای نفس خود دو تا را مرسته و مجوهر ساخت بعد از تصرف ایال از مال شیخ کفشش را در پا و پوستینش را در بر کردم رختای مرحوم دیدنی بود یک صندوق پر قبا و پوستین داشت به قول زن همه ارسی. پیش از مهمانی خانه را آراسته و پیراستم با زادگی ذاتی آن سر و وضع همانا مرا آدمی بزرگ مینه این را هم بگویم که پیش از مهمانی به دیدن برادر زنان رفتن. اگرچه در باطن ملترب اما هم همین که به اسب یراغ مرسع شیخ سوار شده خدمتکاران اطرافم را بگرفتند، دیدم که همه به توازو هم میگیستن. به نهایت خوشنود شدم از شیحه اسب بر خود بالیدم که به راکب خود می از سوارگی خود و پیادگی دیگران غرور کنان چشمم جایی را نمیدی گر به دولت درسی مست نگردی مردی. علز لذایزم ملاقات همسفران و همشهریان راه بغدادم بود چون آنان را با آن لباس های کسیف کرباسین و کلاهای لته و نمدین و گیوه های بیجوراب و خود را با آن لباس نظیف و حریر عثمانیان میدیدم گمان میکردم که آنان برای بزرگ نمودن من آمدند. آنان مرا میشناختند یا نه نمیدانم اما من از دیدارشان روی برمیتافتم و التجا به سایه عبا و عمامه و خرقه و ردای خود می‌بردم نتیجه زیارت بهتر از معمولم شد نمیدانم چرا برادر زنان از پیوندم با ایشان با امتنان و اظهار خرسندی این معنی را مایه مباهات و افتخار خود دانستند چون بازرگان بودند همه صحبت ایشان بر سر داد و ستد و سود و زیان شد من هم به گرده ایشان رفته کلی بودن سرمایه را خاطر نشانشان ساختم اما نیک ملتفت بودم که در گفت و تجارت حرف ناهمواری بیمار نگذارم آنان از تجارت بغداد و مال بسر و متاع عربستان و حاصل هندوستان سخن گفتند. من با جوابهای متعارف و معتاد به جزئیات و تحقیقات نمی پرداختم تا مبادا از بیاطلاعی رسوا گردم بعد از این دیدنها کاری دیگر ماند یعنی اطلاع عثمان‌آقا از سعادت حال من و دعوت وی به مهمانی اما بکنم یا نکنم در تردید از بس از افتادن بخیه بر روی آب میترسیدم با اینکه محض سکوت بود به اون نیز اعتماد نکردم که بلفعل باید با او ترک مراوضه کرد تا در جای خود پای بر جا و رفت هر نوع بیمحراسی کرده گفتار هفتادم خود نمایی خواستن و به بلا افتادن و شکراب وی با شکرلب مهمانی با دبدبه و تنطنه تن انجامیده و به تشخص و تمولم دلیلی کافی و وافی شد پس با اطمینان از حال و کار ذوق و صفا شروع کردم چنانچه گشودگی در خانه و سر سفرهم نقل مجالس کرد ولی در باطن از این خودفروشی در سایه زن همیشه محلون و دلخون دیدم که محل اختلاف منحصر به همان مسئله بورک شیری و پنیری که آیش گفته بود نیست غیر از آن هم محل اختلاف بسیار است بارها گفتم که شیخ چقدر آدم حلیم و صلیم و با حوصله‌ای بوده است که در عمر خود با زنش تنها در یک مسئله اختلاف داشته است اما من در هر ای که دو شق تصور میتوان کرد با زنم هر یک طرف دیگر می‌گیری خلاص دلم خواست که از یک لذت هم که از دولت می‌آید نگذرم یعنی به همشهریان خود بزرگی فروشی کرده باشم و هم تعجب عثمان آقا را ببینم بگمانم که همه چیز بر جای خود قرار یافت. به اقوای نفس بیتاب گران مایه ترین رخت های خود را پوشیده به بهترین اسب سرطویله شیخ برنشستم با نوکران خود در وقت ازدهام به خان والده که روز اول به صفت چپخچیگری آمده بودم رفت در وقت دخول از در کسی نشناخت و به هوای این که به خرید آمدم احترامم کردند. سراو عثمان آقا را گرفتند. همراهانم در صحن کاروانسرا سرا ایرانی انداختند. بنشستم. بهترین چوبق‌های دنیا را چاخ کرده به دستم دادند. عثمان آقا بیامد. مرا نشناخت. در یک گوشه سجاده با ادب بنشستم. چون در صحبت گشوده شد قدری به تعجب بنگریست اختیار گفت به محاسن پاک پیغمبر که تو یا حاجی بابایی یا غیر او نیستی و شروع کرد به خندیدن پس از اندکی گفتگو حکایت خود و فایده پنجاه تومان را بیان کردم اما عثمان آقا به حکم, حکم حکیمی و کارآزمودگی این حال را به فال خیر نگرفت. چون همشهریانم هم دیدند که در زیر آم آمان بزرگ و در میان آن پوستین فاخر به جز بابا کسی دیگر نیست و چپوکها و خدمتکاران از اوست رگ غیرت و حسد ملتی ایشان به حرکت در آمد از حسد و بدخواهی خود خودداری نتوانید دانستم که خطا کردم اما کار از کار گذشته بود خواستم به شیره ای از میدان این خب بجا هم نشد یکی گفت حجیبابا پسر دلاک که میگویند این است گور پدرش مادرش را دیگری ای کهنه فهانی خوب کردی تو بریش ترکان فلان، تا بریش تو پلان امامه گندش را ببین شلوار فراخش را باش چپوب درازش تماشا کن باباش هم اینها را در خواب ندیده بود همشهریان با این گونه سخنان سرزنش و آشوب کنان من برخواستم و به روی بزرگواری خود نیاورده سوار شدم و از میان آن شور و آشوب بیرون رد اول قدری فخش به آنان دادم بعد از آن به سر خود باز آمده گفتم خب فلان فلان شده دیگر کار نداشتی بکش استظاعت است تا چشمت کور شود به مرگ حسن دلاک که خوب کردند و کم کردند سگ فربز پنجه گرگان با سلامت یقین بدان نرهد شهری خام از کف کردان پیش از دزدی و کتک نجهد کوروزی که تو آدم بشوی ایحات حیهات از این قلط ها خیلی باید بکنی و خیلی نان باید بخوری تا عقلت بسر آید این ریش را چه فایده وقتی که از كدوی توهی آویزان است جلدهای است بیخورما مگر سخن آن خردمند را نشنیده بودی که گفته است رفعت کس نپسندند کسان جز بردار با این ذکر و فکر خود را به خانه رساندم و به حرم خذیدم. بلکه با استراحت تلخی و ترچی این آشوب و شور را قدری فراموش کنم. اما اشتباه کرده بودم. تلخی کامم دو چندان شد. شگلب مثل کسی که جن به پوستش افتاده باشد برخاست که آقا مهر معجل مرا بده میخواهم لباسی درست کنم. و چندان بیمزگی کرد که خواستم داغ دل همشهریان را از او برارم و زهر دل مسموم را به او بریزم چشم بسته و دهان گشوده آنچه به زبانم آمد گفتم چنان که سرابایش با خلعت دشنام و ناسزا آراسته شد به گور پدر سگ آنان و به کله پدر خر تو هر دو یا ببین که حاضی نرمخوب با آن آتش دل از ببر بیشه مازندران خشناکتر و درندهتر تر شد لب اول قدری متعجب از ترس به میان زنان نهفت و پس از آن که تیرهای ترکش من ته کشید با آیشه بیرقدار و کنیندکان مردم شکار روی به من آورد و به یک بار دهان بگشاد نمیدانم آن سخنان درشت به آن دهان کوچک چگونه می گنگی لسان او زبان آیشه را اطلاق نبود و اطلاق زبان آیشه زبان کریزان را اطلاق نبود خلاصه علال اطلاق مرا از لطه حیز خود بدتر کرد چنان توفان فریاد و فقان سرم باریدند که پایداری را محال دیدم فتنه چنان بزرگ شد که در اتاق جا نمان لازم آمد که من جا خالی کنم که یا تو باش در این سرا یا من برادر بد ندیده معلوم شد که آن کنیزان قنچه دهن شیرین سخن از آن جواری و لعلوه لو مکنون ها که قرآن عظیم و به ما وعده داده بود نبودند پراکند خاطر پراکند دل سرفکنده و خسته و مزمهل با تفاصیل آن روز خود را به اتاقی کشیدم و آن همه سر و سامان به یک کردار بیجا به باد فرار رفت شومیه درد و غم گریبانگیر و نهوست عملم پایپیج شد دیدم که اگر به بیش از آن دروغ و ناچار شوم کار به جای بد میکشد و بلمره خراب می شدم. با خود گفتم که کاش از اول دروغ نگفته بودم. حالا سری فارغ و دلی آسوده داشتم. اگر دروغ نگفته بودم زنم هر چه می داد و بیداد بکند چه می کرد؟ اما چه خاک به سر بریزم که با دروغ بسته شدم. آن هم با سند و با قباله. در پیش مردم نامم به دروغزنی و افسونسازی درآمد آن هم با امضا و با سجل گفتار هفتاد و یکم بروز کردن تذویر وی و طلاق دادن زن خود و راه فراخ جهان به پیش پایش گشودن شبی تبدار گذرانیدم و تا بانگ صبح دیده برهم ندوختم بامدادان با هنوز به قدر یک ساعت نخوابیده از صدای خدمتکاران بیدار شدم که در زده گفتند برخیز برادران زنت به دیدن تو آمده اولا بی اختیار لرزم گره چونانچه تاب و توشم نمان نتیجه دروگویی مجسم شد در پیش رویم سخن میگفت. خیالاتی یک از یک حولناکتر بر ذهنم راه یافت پایم که هنوز درس مشهد را فراموش نکرده بود به خار, خار افتاد در آخر با خود اندیشیدم که شکرلب زنم باشد هرچه میشود بشود گیرم که به قدر آنچه گفتم توانگر نبودم منتها این است که کاری هزار کس پیش از من کرده من هم کردم پس گفتم چپوق و قهوه حاضر کنید وقت خوابم را برچیدند و زایرکان یک آمده بر روی مسند بنشستند دسته ایشان عبارت بود از دو برادر زن و امو و اموزاده و یک نفر خیر نگاه که هرگز ندیده بودم. خدمتکاران نیز در مقابل صف کشیدند و در میان ایشان دو نفر بزن بهادور سبیل چخماغی نیز دگلک به دست ایستاده قیقاج, قیقاج بر من می نگلید. خیلی کوشیدم که اظهار امتنانی از تشریف ایشان و بیگناهی و صاف و سادگی خود را بنمایم اما به سخنان متولم جوابهای مختصری کلمه ای دادند. پس از سفارش قهوه برای دانستن مقصود روی به برادر زن بزرگ نمودم که الله مکروه و ملالی ندارید سخت صبح به این زودی ما را مشرف فرمودید اگر خدمتی هست بفرمایید برادر بزرگ بعد از اندکی تأمل حاجی به من نگاه کن تو ما را انایی و صندله گیر آورده‌ای احمق می شماری خر میدانی یا یعنی اینکه خیال می کنی ریش من را به دست تو دادند تا به دلخواه خود بازی کنی من، اینها چه فرمایش است آقا جان؟ من کیستم و چه کارم؟ من خاک پای شما هستم، برادر کوچک. چه ای؟ ها؟ چه چطور این همه کار بر سر مردم میآورد. عجب چه ای که از بغداد برخی زد و بیاید اینجا ما را مثل میمون ببازاند؟ من، الله الله اینها چه حرف وگر من چه کردم؟ بفرمایید شما را به خدا راستش را بفرمایید امو ریشش را گرفت که دیگر مثل خودت یک شیاد در بدری تصور میتوانی کرد که به مردم چنین این ای بخوراند و بگوید آفیت باشد نه نه ما این بیعدبی ها را حضم نمی کنید. من امو جان چه کردهام؟ به جان من بگو برادر بزرگ میپنداری که تو در لاکزاده از اصفهان آمده ای زنی از خاندان بزرگ گرفتی و مایه افتخارشان شدی نه برادر دیگر میپنداری که مانند تو و لوتی با ما چن همسری دارد نه امو به استهزا خیر حاجی تاجر بزرگی ابریشم و حریرش از بخارا به ما پوست میآورد شالهایش از کشمیر و لاهور خواهد رسید کشتیهایش روی دریای چین و هند را سیاه کرده است عموزاده با ریشخن دلاغ داده یعنی چه از دخفر الله تراشه ی کنده ی و اگر خدا بخواهد هم از زلب پاک بنی هاشم با عرب منصوری کرایارای لاف حسب و است من این حرف ها یعنی چه معنی اینها را نمیفهمم. اما چون دیدم توفان نزدیک است به گفتم اگر قرض شما کشتن من است بکشید و اینطور پار چه پوستم را نکنید خیر نگاه که دا آنگاه خاموش بود با آواز حولناک به صدا برآمد که مردی که یه بی شرم بی ادب من راست و پاک با تو بگویم تو از آن خبیسان نیست که شایسته زندگی باشی اگر همین حالا دائیه این نکاح را از سر بدر نکنی و زن را طلاق ندهی و از این خانه و اسباب چشم نبوشی یک دقیقه نمی اشارت به سبیل چخماقیان که این جوانان را که می بینی از گردت بیرون می کشند و سرت را مثل سر گنجشک از بدن می کنند. من آنچه باید بگویم گفتم باقی را تو خود میدانی پس دهان حاضران گشود و بی حساب و بی دور از جناب هزار راست ناگوار به نافم بستند. چون فرصت هر زدن نداشتم به آسودگی فکر کردم که شات و شوتی خرج بدهم به خیر نگاه گفتم خب آقا تو کیستی که آمده ای در خانه من؟ مرا به جای سگ می‌گذاری ایشان برادران و خیشان خوش آمدند و صفا آوردند خانه خودشان است اما تو را به کجا می‌برند نه برادری نه امو نه دخترت را گرفتند نه خواهرت را تو چه کاری خیره نگاه خود و بزن بهادرانش مثل شیج دژمان بر من نگران گفتند گفت میخوای بدانی کیستم از اینان که آورده اند بپرس من نوکر پادشاهم دانستم که محتسب است و خیلی تیز حساب کار خود را گرفتم و با نرمی و خوشی گفتم در صورتی که قرض شما مفارقت است چون مواصلت شرعی شده است باری مهلت بدهید تا به حضور حاکم شرع رویم و مفارقت هم بر وفق شرع شود ما مسلمانیم و پیرو شرع و قران به نظرم که شما هم از حکم قران سرپیچ نباشید وانگهی از کجا که زنم در این باب با شما هم داستان شده و میل جدایی داشته باشد من اول به پی او نیفتادم او به پی من فرستاد من خانه او را نمیدانستم او مرا به خانه آورد از مال و منال و خانه و حالش خبری نداشتم این کار تقدیر و قسمت است اگر به تقدیر و قسمت معتقد نیستید زهی مسلمانی برادر بزرگ در باب میل شکرلب خاطر جمع باش که او از همه به تو بی میل تر است پس نعرهی برخواست که ولی ولی شما را به خدا دست به سرش کنید برود و گم بشود پنجاه و بلکه بیشتر از این قبیل سخنان از طرف اندرون به گوشم خورد روبه در اندرون نمودم دیدم فوج کنیزان همه چادرها یک شاخ آویش علمدار شکرلب سردار کل مگو که این سخنان تلخ از آن لب شیرین بوده است که برای مشاهده کار به عمد به آنجا خواسته بوده دانستم که شدنی ها شده است کشور من تا به این سپاه ندارد من غریب در دیار غریب و آنان مردمان غریب نیار نه, نه هوادار جز سپرانداختن و تلخ را شیرین خوردن ای نیست از جای برخواستم که حالا که چنین است چنین باشد در صورتی که او مرا نمی من هم نه خودش نه مالش نه خیشش نه هیچش هیچ یک را نمیخواهم خواهم هیه تالغون 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 اما این را هم بگویم که آنچه شما به من کردید لایق مسلمانی نبود اگر من سگ بودم در فرنگستان با من به هزین حرکت می کردم الله عذابی که به منکر خدا و رسول می به کسی که به من ظلم کرد خواهد رسید پس آنچه آیات و احادیث مناسب از برداشتم همه را خواندم و ختم سخن کردم در آخر برخواستم و با و غذب تمام به میان اتاق برآمده. آنچه از بال شکل در برنبود انداختم و لباسی ژنده خواسته به دوش گرفتم و با تعجب نظارگان به دم در آمده گفتم توفت کله پدر هر که عثمانی سگ به گور پدرشان نشیند و بیرون آمده گفتار هفتاد و دویوم واقعی که در کوچه روی داد و اندکی اندوهش را کاست و دلداری عثمان آقا و اندرزادن وی او را در کوچه مدتی تونتون رفتم بیان که بدانم به کجا می رویم اینقدر غم و اندوه در نظرم جلوگر بود که کم مانده بود دیوانه بشوم تا اینکه دریا را دیدم خیال کردم که اگر بروم و خود را به دریا غرق کنم گویا بهتر باشه ناگاه حادثهی روی داد که به آن واسطه از سرافتا افتادم این واقع اگر چه جزئی اما بر من تأثیر کلی کرد و از هلاکم کم در تماشای یکی از آن سگ جنگی های استانبول که هیچگاه در کوچه ها کم نیست واقع شدم سگی رفته از محله سگان دیگر قصدخانی که حق آنانست رو بوده بود فلقور رستخیز عظیمی بر پا شد همه سگان آن محله حمله آور سگ استخان روما را تا به سر محله آن دوانی دهند. در سر محله آن سگ نیز یاران خود را آواز داده با آن سگان روبرومی آمد و کارزار بزرگ و عربده سترگی برخواست. از این تماشا متنبه گفتم بار خدایا هکمت های تو چقدر عمیق است. عقل ضعیف ما بشر با اندک مایه دانش دریافت های بالغه تو نمی‌تواند و اعتراض به آنها ما را چه یارا حل معماهای حکمتت نتواند آنکه کند حل صد هزار معما مرا به حکمت سگ از خواب قفلت بیدار کردی و راه چاره کارم بنمود اگر چه مدرس به نظر حقیر است اما درسش شرح کبیر است راهی که میجستم چه خوب یافتم هر رهی جویی همان پیش رسد گفت پیغمبر که من جد وجد جد سبحان الله حیوان لا یعقل هم مانند انسان عاقل در کار خود دانا و بیناست پس از این حکمت بافیه روی به منزل ناسه وفادار و یار قار خود عثمان آقا نهادم که با همه سنیگری باز مثل آدم با من رفتار می کرد و برا به چشم همشهری سیش بود به عادت خود نیکم پذیرفت و بعد از استماع بلایای من پکی زور به چپوخ خود زده با یک پارچه دود آه کشان گفت خدا کریم است. رفیق من همان وقت که آمدن تو را با آن جا و جلال به پیش ایرانیان دیدم دانستم که بلایی به سرت خواهدام تو هنوز بچهای و ناپخدهی نمیدانی که درد همچشمی که درد بیدرمانی خب می توان فرض کرد که قلم فروشی یا تنباکو فروشی که روزی با هزار زحمت و تکاپو یک نیزه قلم یا صد درم تنباکو می فروشد تحمل کند که حاجی بابا با آن جاه و جلال که هرگز او را در خواب نیز به نمی رسد پیش او جلوگر شود. ولی اگر با لباسی از لباس ایشان اندک بهتر و یا اسبی از خره خرکی قدری ارزند آمده بودی. بلکه به تعویل اینکه تو از ایشان اندکی خوشتالع تری میبلیدن اما با آن دبدبه و کوکبه تشخص فروشی چطور میخواستی در پیش آن روسیاهان روسفید شوی و خار چشمشان نشوی و تو را به روز خود نشاندن نخواهند بیشک یکی از ایشان رفته و به برادر زنک بغدادی نبودن و لات و لوت و دلاغ زاده و خرد فروش بودنت را حالی کرده که دل است زن نگهدار نیست سوداگر بخارا و کشمیر یعنی که کشتی قماش و قافله حریرش از کجا اگر تو مثل حاجی بابای اسواحانی نه مثل یک افندی استانبولی به بند منزل آمده بودی و شور می کردی من نمی گذاشتم تو آن کار را بکنی حالا چشم بگوشا که بعد از این دیگر از این کارها نکنی این بگفت و باز به چو پختشیدن ما گفتم شاید حق دارید گذشته گذشت قدمش بالای چشم اما هیچ نباشد ما مسلمانیم در شرع ما ادالتی هیچ تا حالا شنیده ای که زن مرد را طلاق بدهد یا یکی را از خانه اش مثل سک که از مسجد میرانند برانند. از برای اینکه زنی شب او را خواسته و صبح نخواسته. اینجا را استانبول گفتند. قاضی هست، مفتی هست. شیخ الاسلامی هست مرجع دادخواهان ملجع ستم رسیدگان پول دولت را از برای چه میگیرند تنها برای تسبیح گردانیدن و روزه و نماز نمیگیرند تکلیف ایشان رفع ظلم است ظلمی که بر من شده بالاتر از او میشود عثمان آقا حاجی تو را به خدا هیچ میفهمی چه میگویی میخواهی با زن شیخی از کبار مشایخ اسلامبول با همه آن اعتبار و با برادرانی با آن توانگری و یسار به کشاکش مرافعه و دعوا افتی. مگر نمیدانی که هر کرا زر در ترازوست زور در بازوست و هر کرا زر در دست حق در دست و اگر همه صور و آیات قرآن و احادیث و کلمات نبوی به دادخواهی بخیزند و تو زر در دست نباشد در صورتی که مدعی زر است کار او سکست و کار تو روده من یا امیرالمومنین تو به فریادم برس یا امام رضای غریب تو داد غریبان را بسپن ای عثمان آقا اگر مردم این قصد که تو میگویی خبیسند پس باید من دست از همه چیز شسته باز به سر چپخچیگری خود رویم اما چه کنم؟ جد و جهت بکنم یا نکنم؟ نه، نه، به این آسانی دست بر نمی دارم می روم بالای پشت بامشان و از آنجا فریاد دادخواهی بر می آورم. پس از شدت اندوه بنا کردم به های های گریه کردن و ریش خود را کنده بر دادم عثمان آقا به دلداری شتافت که شکر خدا کن هایت را به خاطر بیاور که در دست ترکمان اسیر بودی این حالت نسبت به آن حالت بهشت است تقدیر چنین بوده است اگر به حکم تقدیر گردن ننهیم چه کنیم بعد از این خدا کریم است گفتم ای عثمان آقا تو هم دست بردار خدا کریم است خدا کریم است یعنی چه من ایرانیم خدا کریم است سرم نمی شود عدالت یکی از اصول دین من است چرا زیر دست بی ادالتی ترکان شوم وانگهی ما مثل ترکان نیستیم دینی وطنی زبانی دولتی داشته ایم چنگیز و تیمول و نادری از ما بیرون آمده است که پدر ترکان را سوزانده است پیش ایلچی خداوند میروم اگر آدم است البته داده مرا میخواهد زنم را پس میگیرد به دستم میدهد ببینم کیست که از دستم بازگیرد با این هوا به جواب عثمان آقا اعتناع نکرده با فکر نو و دستآویز نو برخاستم و به نزد سفیر کبیر حضرت اقدس شهریار ایران که در آن اوقات با معمولیت خاصه استانبول آمده بود رست گفتار هفتاد و دوست جستن حاجی بابا برای انتقام از دشمنان و اندکی از شرح حال میردا فیروز سراغ منزل ایرژی را گرفتم در اسکودار خانه به او داده بودند در میان قایق اسکودار با فرصتی تمام به اندیشه کار و ترتیب افکار و چگونگی بیان حال به ایلچی افتادم تا جانگدازتر و موثرتر افتد در دهلیز خانه ایلچی مشتی یاوگوی پر ایما و اشاره دیدم که فرق اینجا را با ایران نیک به خاطرم آورد با همه زی ترک از زبانم ایرانی بودنم دانستند و به حضور بردنم را متعهد شدند خواستم از اوضاع و احوال ایلچی سررشده و هم رسانم تا دستورالعمل حضور شود با یکی از نوکران در گفتگو گشادم آن هم به دلخواه من مقصودم را به عمل آورد اینک خلاصه افاده او و استفاده من اسم ایلچی اسمش میرزا فیروز است شیرازی از خانواده بسیار با حرمت. اما نه چندان با منزلت. مادرش همشیره همین اعظم است که سبب سلطنت یافتن این پادشاه شد میرزا فیروز دختر او را گرفت به آن سبب به درخانه پادشاهی آمد بنابه مسالحی چند به سفر پارهی ممالک خارج ناچار و به آن سبب به سفارت اینجا نامزد گردید مردی است با دانش اما تیز خوب زود خشم اما زودآشتی تند از جا در می رود و تند فرو می نشیند. در رفتار چست و چابک در کردار معقول و نازک بردمدار، خوش خندرو، بزلگو اگر اگرچه در عالم کچخلقی از چوب و فرک مزایقه ندارد اما شیرین زبان و دلجود در گفتگو از دست و پاچگی زود به دام می افتد، اما به رندی زود رفع و رجوع آن می کند با همراهان گاهی شیرین و نرم مانند راحت الهلقوم و گاهی تلخ و کشنده مانند زهر و زبقوم. گاهی چنان که مثل او کسی نیست و گاهی چنان که مثل او کسی نباشد. ولی روی هم رفته خدا عمرش بدهد. آدمی در خانهاش باز. سهل القبول پاکیز اخلاق مجلس سخندان زنده دل عیش دوست خوش صحبت خوشگذران است باری مرا به حضور چنین سفیری بردند به رسم ایرانیان در گوشه خزیده بود از آن جهت بلندی و کوتاهی قدش معلوم نشد اما پاکیز اندام پهن سینه و با آن لباس تنگ استبر شکم پاکیز صورت شاهین بینی چشمانش بزرگ و درخشان لب و دهانش یک از یک بهتر مگذر از ریشش از همه بالاتر خلاصه میتوان گفت که گزیده ایران و ایرانیان است بعد از سلام و کرنش سفیر تو ایرانی من ولی سفیر پس این جلو پلاس عثمانی چیست همت خدا را ما هنوز نمرده ایم و مایه شرم و ننگ دنیا هم نیستیم پادشاهی داریم قومی ملتی هستیم من نم. راست میفرمایید فرمایید این لباس را ببرد که با این لباس از سگ کمتر شدم از روزی که با این قوم معاشر شدم روزم سیاه و جگرم خون شد امروز بجز خدا و خداوند پناهی ندارم دفیر، نفهمیدم، چه میخوایی بگویی؟ از زبانت به اصفهانی میمانی، از ناله و زاری گویا به ترک بازی یا ترک تازی عثمانیان گیر کرده باشی. خیلی عجیب است، ما این همه راه میاییم تا به ریش ترکان بخندیم، نه اینکه به ریش ما بخندند پس سرگذشت خود را از اول تا آخر بیان کرد از اول سرگذشت خوشش آمد، از تفاصیل زنگیری حض کرد، اما از مهری که به قباله شکل انداخته بودم و از گفتگوها که با او در میان آمده بود چنان لذت برد که کم ماند از خنده قش کنند. از نقل بازیها که بر سر ترکان خر به قول من و گاو به قول او آورده بودم حزکنان میگفت آفرین کهنه اصفهانی آفرین دستت درد نکنه. به خدا قیامت کرده ای بیداد کرده ای معرکه کرده ای خوب کرده ای. اگر من هم می بودم با این گاوان به هزین نمی توان. چون تختهه و رسوایی همشهریان و عروتیز فوج مخبران و شور و آشوب شکل لب با دسته بهادران و تحن و سرزنش قیشان همه را به عینه و آن اصفهانی بازی خود را با آن آیات و احادیث و اخبار همه را به لفظ بیان کردم به جای اظهار دلسوزی چنان سر سرداد و چنان از شوق و شعف پر شد که گفتم حالا رگ پیشانیش میتره ترکه از خنده بر روی فرش ها قلتیدن گرفت. گفتم برکاریل همه را مخند قدری هم بر حال من گریه کن که دیشب در دواج سمور خفتم و امشب باید بر لب تنور بخوستم. دیروز بس بی با برگساز زرین سوار بودم و امروز خداوند یک خربی پالانی هم نیستم آن همه مال و منال و جاه و جلال کنیزان صاحب جمال اسبان غلامان آن هم خانه و آن قهوه خوری های شاهانه و آن چپخ های کذایی را با این لات و لوکی و آسمانجلی حالایی قیاس بکنید ببینید که آنچه در دل شما خند در دل من بجز خنده چه ها که نرینگیر دیروز در چنان عالم جانفروزی روزی، امروز چنین اندوه آلم سوزی، که در دفتر عمرم ایام این را روزی نویسد، آن را روزی، ببینید کجای من می سوزد و جا دارد و چطور آتش می‌گیرم و حق دارم. میرزا فیروز باز در خنده تعجب است که چگونه این گاومیشان با آن فس و ریش و با آن کله بیمغ حرف الدنگی ایرانی را باور کرده بودند. اگر الدنگی دیگر کار را برهم نزده بود حالا هم باور می خب برای چه می تو پای مرا در این کار بمیان کشی من پدر یا برادر تو نیستم که بروم با تجار حلب برای خاطر تو به کشمکش بیفتم و نه قاضی و مفتی که حق تو را از ایشان بطلبم من خیر سرکار ایلچی شما ایلچی مرخص پادشاه ایرانی هیچ نباشد احقاق حب میتوانید کرد من بیچاره را به این روزنداختن رواست مرا با تیپا از خانه بیرون کردن به سر شما می گنجد. میرزا فیروز. چه می خواهی؟ فرزت این است که باز زنکه را بگیری و جانت را بگیرند. از خوابگاه سموری که فردا نعش آدمی برخیزد. چه سود؟ خیر. گوش به من بدار. پند مرا بشنو. این جلو پلاس عثمانی را از برت دور بینداز باز ایرانی بشو من تو را فراموش نمی کنم کاری از برایت می بینم. از حکایتت هم خوشم آمد با و گوشی این را هم بدان که در دنیا به جز قهوه خوری خواب رخت خواب سمور سواری اسب فربه کارهای کردنی خیلی دلفل در اینجا بمان با همراهان من باش اما باید یک بار دیگر سرگذشتت را نقل بکنی بخندیم. با اظهار امتنان دامنش را بوسیدم و از کار معلق و حال معلق خود در حیرت و تردد از اتاق بیرون آمدن گفتار هفتاد و چهارم امنیت سفیر به او و لزوم او به سفیر یکی از شعرا گفته است چه باشد احتیاج مرد تمیز سواری سخت و تند و تیز محمیز که آن کاری که گردد لنگ شبرنگ کند آن کار را با استری لنگ دلگیر و دل سرگردان و پادرگل از امید خوشی نومید برای رفع پریشانی باز از نو به پیر خرد مراجعت نمودن لازم آمد با خود اندیشیدم که اگر دستگاهی از دستم رفت دستگیری به چنگم آمد پناهش را نعمت و وجودش را قنیمت شمارم همان خداوند توانا که از ظلمت آباد نیستی به تلسم پیچاپیچ هستی رهنمونم شد هراینه با چراغ هدایتی گمراهی ناپذیر رهبری هم خواهد کرد قرار بر این دادم که به دلجویی و خاطر پسندی او کوشم از التفات‌های روزافزون خرسندم. خرسند در پاره کارهای ذاتی و امور دولتی و با به آنچه به معموریت او وابسته بود بی همه چیز با من شور و صلاح میکرد چون همه عمر خود را به اکتساب سعادت حال خود سرس کرده بودم و به دیگران نپرداخته از کاروبار جهان و جهانیان بیخبر بودم از ملل و اقوام بجز ترکان کسی را نمی از چین و هند و افغان و تاتار و کرد و عرب اسم شنیده بودم و بس. از افریقیه هم به واسطه ی قلامان و کنیزان که در خانه های ما یافت می شوند سیاهیی به نظر داشتم حالت روس در ایران معلوم است و مشهور اما از انگلیز و فرانسه جزئی چیزی گوش زدم شده بود چون در استانبول آن ملت‌های گوناگون و رنگارنگ را می‌دیدم تعجب می‌کردم اما فرصت مخالطه با ایشان نداشتم در انجمن سفیر عالم عالم دیگر شد بناکردم حرفهای نشنیده شنیدن و نفهمیده ها فهمیدن و پژوهش و کنجکاوی کردن سفیر کارگزار و هوشیارم دید خوشنود شده رفته رفته رازدارم ساخت روزی سهرگاهان چاپاری رسید بعد از مطالعه مراسلات خلوتی کرد و مرا خواست و بنشاند که حاجی دلم میخواهد قدری با تو گفتگو کنم. خدمتگذاران من بسیار اما بینی و بین الله خیلی خرند. با اینکه ایرانیند و در بعضی کارها از سایر مردم چشم بازتر اما در کار و بار دولتی خیلی چشم دوخته و بیخبرند چنانچه به هیچ نمیاردن اگر کاری به ایشان محول شود، به جای سر و صورت دادن چنان سر و صورتش را ملوث می‌کنند که بیا و ببین. حقیقتا تو از آن قبیل نیستی کارآزموده و چکیده ی کار به نظر می‌آیی امیدی به تو میتوان داشت که با ریش این و آن بتوانی بازی کنی و بی که استخان را خبر شود مغزش را برآوری وجود چون تویی مرا و بلکه دولت را ضروری اگر به نوکر بابی میلی داشته باشی ان شاء الله کاری میکنم که مایه رو سفیدی ملت ایران توانی بشوی و خودمان هم کلاه افتخاری با تو بر افرازی. من سرکار ایلچی بنده ای هستم فرمانبردار و تابع رای سرکار گوشم در دست توست بگیر و به بازار برد فروشان بفرست مختاری در خدمت تو هر چه از دستم برایت کوتاهی نخواهم کرد. میردافی فیروز. حاجی شاید در میان مردم شنیده ای که من محض از برای چند کنیز خاننده و سازنده و بازیگر و خریدن پارهای متا و قماش حریر و سایر اسباب پیرایه و زینت برای اندرونی پادشاهی بردن به اینجا آمدم. اما اینها بندی و کوچه غلط نمودن است. کسی مثل من را برای چنین کاری نمیفرستند. اعلی حضرت شهریاری و دور با آن همه عقل و شعور البته میداند که کرا به کجا بفرستد. همین که مرا اینجا فرستاده دلیل بزرگی است. حالا آنچه میگویم بشنو. چند ماه پیش از این از جانب بناپورت نامی که پادشاه فرانسه است سفیری با پیشکش و هدایا و عرایض نما به دارالسلطنه تهران رسید سفیر کاغذی به نام اعتمادنامه از جانب پادشاه خود بنمود که گفتارم گفتار پادشاه است و به هر کار مخدار و مرخصم این مرد خود را بسیار بزرگ و سایر فرنگان را بسیار خرد می مرد و نام دیگران را چنان به استخفاف و استحقار می برد و محلشان نمیگذاشت که گویا پادشاهی کامران بود از گدایان آر داشت از زبان پادشاه خود میگفت که گرجستان را از روسیه و تفلیس و بادکوبه و دربند و سایر شروانات که از قدیم الایام در دست ایرانیان بوده است به ایران رد میکنم و هندوستان را هم از دست انگلیس گرفته به شما میدهم. در واقع ما شنیده بودیم فرانسوی هست قماش خوب، پارچه خوب، زربفت خوب دارد اما به این طورها که سفیرش می نشنیده بودیم ولی وقتی قهوه و گران شد گفتند سببش جنگ فرانسه است با مصر یکی از سلسله نواب به هم می گفت که شنیدن وقتی از جانب لوی نامی پادشاه فرانسه یکی به دربار مرحوم شاه سلطان حسین شهید آمده بودند ولی بناپورد که بوده است و چه بوده است چطور شاهش کردند در ایران کسی سرش نمیشد یکی از تجار ارامنه که خیلی جاها را گشته بود می گفت واقعا یک همچین آدمی هست اما خیلی با ارتیز و, و با همه که از با اربده و ستیز است این بود که پادشاه سفیر را قبول کرد اما در رقیم جاتش آن چه بود راست و دروغش معلوم نبود بزرای ما از بزرگ و کوچک از این کارها بیسررشتهاند چیزی به عقلشان نمیرسید باز خدا عمر به پادشاه بدهد آن هم با اینکه ذرهای بر رای جهان آرایش پوشیده نیست در این باب چیزی نمیدانست ولی حاج آبدینی ارمنی که چهل روز در شهر مارسیلیا حبسش کرده بودند که ناخوشی به فرانسه میبری و کشیشی ارمنی که چند سال در تکیه ایشان چنه نشینی کرده است بودند اما کسی که ما را مطلع و خبردار تواند ساخت که بناپرد میخواهد کلاه ما را بردارد یا اینکه نان به پرشال ما گذارد نبود خلاصه چندان در شبهه نماندیم چرا که کفار انگلیسی که در میان ایران و هندوستان پیلهوری میکنند و در بندر بوشهر هم خیلی دکان دارند به محض شنیدن وصول این سفیر کارگزاری به چاپاری فرستادند و برای قبول نکردن این سفیر قال و غیل و هایهوها کردند معلوم شد که در میان این سگان البته استخانی فی هست و این همه ار بی بیچیز نیست پادشاه میگفت به جقه شاه قسم که اینها همه از بلندی طالع من است من اینجا در تخت شاهی مستقر از همه جا بی خبر این پدرسوختگان سوختگان از شرق و غرب و جنوب و شمال با پیشکش و هدایا به پای هم می میدوند و دستوری جنگ و جدال با یکدیگر از من میخواهند. وقتی که من در تهران بودم منتظر سفیر انگلیسی بودند و این کاغذهای امروز در باب چگونگی پذیرایی او و در خصوص عهدنامه‌ای است که میخواهند با ما ببندند اما پادشاه پیش از آن که از من خبری بگیرد نمیخواست به این کار دست بزند چون در استانبول از هر دولت و از هر ملت نمونه‌ای و سفیری است اعلی حضرت شهریاری با رأی زرین و فکر متین مرا به فرستادن اینجا مناسب دید تا به حسب وقوف و اطلاعات من کار کند و من هم به قدر امکان شبهی که از فرانسه و انگلیس در ایران آرز شده دفع کنم و صحت و صقم افعال و اقوال ایشان را وارسی کنم اکنون من یک آدم و این معمولیت کار پنجاه آدم فرنگان در اینجا بسیارند هنوز صدایی نبریده صدایی دیگر برمیانه از پشت سر آن یکی یکی دیگر. آدم میپندارد که در آغل گراز است چونان از اول به تو گفتم از نوکرانم به من قایده ای نیست این است که چشم به تو انداختم امید به جهد توست باید با این بی کتابان نجسل عین به مراوده و گفتگو بنا کنید ترکی سرت می شود آن که ماست می توانی حاصل کرد من یک نسخه از دست خط مبارک به تو میدهم تا دست العمل تو شود از روی آن گرته رفتار کن اما پیش از شروع کار برو در گوشهی بنشین و درست فکر و خیالت را بسنج. ببین در این باب از چه راه باید برای و از کجا شروع نمایی؟ پس به راه امید آینده و به امید بخشی پیش آمد کار تصوریم دارد. گفتار 75. و پنجم آغاز فرشناسی وی و کیفیت قاید رسانیش به سفیر از سفیر یک نسخه کتابچه دستورالعمل گرفته به قبرستانی رفتم و بی زحمت زندگان مطالعه کردم آن کتابچه را همیشه در میان کلاه نگاه می داشتم چون سر به میان سران آوردنم از آنجا شروع کرد مطالب عمده آن را در عمر فراموش نمی کنم نوشته بود سفارت ماآبا اولا بر ذمت همت تو لازم است که به درستی تحقیق کنی که وسعت ملک فرنگستان چقدر است کسی به نام پادشاه فرنگ هست یا نیست و در صورت بودن پایتختش کجا ثانا فرنگستان عبارت از چند ایل است شهر یا چادرنشین خوانین و سرکردگان ایشان کیانند سالسند. در باب فرانسه غوررسی خوبی بکن و ببین فرانسه هم یکی از ایلات فرنگ است یا گروهی دیگر است و ملکی دیگر دارد بوناپرت نام کافری که خود را پادشاه فرانسه میداند چیست و چكاره است رابعاا در باب انگلیسان تحقیق جداگانه و علاهده بکن و ببین که ایشان که در سایه ماهوت و پهلوی تراش این همه شهرت پیدا کردهاند از چه قماش مردم و از چه قبیل قومند اینکه میگویند در جزیره ساکنند ییلاغ و گشلاغ ندارند قوت غالبشان ماهی است راست است یا نه اگر راست باشد چطور میشود در یک جزیره کوچکی بنشیند و هندوستان را فتح کنند؟ پس از آن در حل این مسئله که این همه در ایران به دهانها افتاده صرف مسایی و اقدام بنما و نیک بفهم که در میان انگلستان و لندن چه نسبت است آیا لندن جزوی از انگلستان است یا انگلستان جزوی از لندن خامسان به علم یقین تحقیق بکن که قمپانی هند که این همه مورد مباحث و محل گفتگوست با انگلستان چه رابطه ای دارد به اشهر اقوال عبارت است از یک پیرزن یا الا قول بعضهم مرکب است از چند دیر زن و آیا راست است که مانند مرقز تبت یعنی خداوند تاتاران زنده جاوی دست او را مرگ نیست یا اینکه فناپذیر است همچنین در باب این دولت لای همه انگلیزیان با دقت تمام با نموده بدان که چگونه حکم رانی و صورت حکمرانی او چگونه است صادسان از روی قطع و یقین قوررسی حالت ینگی دنیا نموده در این باب سر موهی فرو مگذار سابعا و بلکه آخرین تاریخ فرنگستان را بنویس و در مقام تفحص و تجسس آن برای که اسلم شقوق و احسن طرق برای هدایت فرنگان گمراه شاخ راه اسلام و بازداشتن ایشان از اكل میت و لحم خنزیر کدام است بعد از مطالعه کتابچه تفکر و تدبر بسیار کرده به خاطرم آمد که در ایام عزت یکی از منشیان رئیس کتاب یعنی وزیر خارجه عثمانی با من آشنایی داشت به این اندیشه افتادم که به او مراجعت نموده از او سررشته به دست دارم می دانستم به کدام قهوه خانه میرود و در چه ساعت با اینکه از پرگویی خوش نداشت میدانستم که بعد از سنجانی قهوه و تکییف چوبغی رایگان کوچ کرده به سر سخن آوردن و پاره چیزها از او فهمیدن میتوان این تدبیر را به سفیر گشودم چنان هرز کرد که از روی التفات بر من همه محسنات آن تدبیر را بر خود حمل کرده گفت من به تو نگفتم چون این بکن نگفتم تو آدم کار آمدی ببین که من خر نبودم آدم می شلاختم. برای دانستن اینکه که خرس کجا توه می کند, یعنی هنر کجا پیدا می شود, خیلی هنر لازم است اگر برای خاطر من نبود این منشیک از همه جا با خبر است و از همه چیز مطلع، از کجا می جستی و امر قبله عالم از کجا به جا آمد پس از آن گفت اگر لازم باشد قدری پول هم ازم داری به او بدهی تا اگر در مسئله درماند از سرچشمه آن یعنی از رئیس کتاب تحقیق نماید که پول حلال مشکلات در ساعت معلوم به قهوه خانه محود رفته رفیق را در آنجا دیدم با کمال تواضع و التفات روبروی او نشسته قهوه‌ای سفارش نمودم برای دانستن وقت ساعت خود را از بغل درآورد من او را دستاوی ساخته سر سخن به این گونه گشودم من این ساعت کار فرنگستان است منشی ولی در دنیا به هزین ساعت نمی شود من این فرنگان مردمان غریبیاند منشی اما چه فایده که پلید و مردارند من بعد از تعارف کردن چپق خود به او تو را به خدا در باب ایشان قدری اطلاع به من بده این فرنگستان مملکت بزرگی است یا نه پادشاهش در کجا مینشیند منشید. چه می چه میگویی رفی مملکت بزرگ یعنی که ممالک است تنها یک پادشاه نه پادشاهان بسیار دارد من اما چنیدم که اگر چه چندین حکومت است اما در واقع و نفس نفسالامر یک ملت است منشی میخواهی یک ملت بگو میخواهی چندین ملت بلکه در واقع هم یک ملت است چرا که همه چانه را میتراشند همه سر را نمیتراشند همه شبقه بر سر مینهند و همه لباس تنگ میپوشند همه شراب مینوشند همه گوشت خوک میخورند همه به پیغمبر ما اعتقاد ندارند اما معلوم است طبعهٔ پادشاهی علاهدهاند نمیبینی چقدر سفیر به آستانه علیه به رخصایی آمدهاند این از سگ کمتران در این دیار از سگ بیشترند از خباست و نهوست ایشان باید به خدا پناه برد و کسافت ایشان نعوذ بالله من تو را به خدا اینها که میگویی بنویسم به خدا که آدمی خیلی عمیق و دقیق بودی پس من قلم و دوات درآوردم و اون نیز برای یادآوری مطالب قدری با ریش و سبیل خود بازی کرد و از اینجا به اطلاع بخشی شروع نمود منشی ای مرد این همه زحمت چه لازم همه فرنگ از یک نوع و از یک جنس یعنی سگ زردشان برادر شغال است برادر شغال سیاهشان است اگر قرآن برحق است و ما باید به قول پیغمبر خود بگرویم اینان همه باید معذب به عذاب ابدی باشند و در آتش جاوی بسوزند اما با انگشت حساب کنند اولا همسایه ما کنفار نمسه لعن اللهم فی اوقات الخمسه است. این کافر طایفه است صدا و ندا و به ما ماهوت و پولاد و کاسه و کوزه میفروشند. محکوم پادشاهی از سلسله قدیم خیشند و به خرج خزینه ما وکیلی اینجا دارند بعد از آن زنادقه روس منحوس است که ملتی العین و عین نجاستند مملکت روس آنقدر وسیع است که از یک طرف آن از برودت زمهریر میبارد و در طرف دیگر آن از حرارت آتش جهنم می سوزد و دشمن حقیقی ما این است هر وقت یکی از این قوم را بکشیم به یک دیگر مبارک باد و دست مریضات می نرو ماده به نوبت پادشاهی می کنند از آنجا که اکثر اوقات پادشاه خود را میکشند با ما شباهتی تام دارند پس از آن کفار پروسیای روسیا هست که به ما سفیر میفرستند اما خدا میداند برای چه به جهت اینکه ما را به نجاست ایشان ضرورتی نیست اما میدانی که در سعادت ما به صالح و طالح و پاک و ناپاک گشوده است مانند رحمت الهی که به گلستان و مزبله هر دو میبارد به خدا نمیدانم بعد از این که را بگویم. بایست ببینم دو خرس شمالی است که در کنج دنیا افتادند. اینان را دانیمارک و اسوج میگویند. قومی کوچکند و از شمار آدمیان معدود نه. با این همه پادشاه دانیمارک ترین پادشاهان فرنگستان است و در مقابل قوت و قدرت خود یک یکی چری هم ندارد اما اهل اسوج همه به یکی از پادشاهان خود که وقتی در اروپا دیوانوار جنگ و کارزار کرده است مینازند این پادشاه جنجو بود و برای او همین بس که جنگ باشد در هر کجا که باشد و با هر که باشد در حالت نومیدی و مایوسی به خاک ما آمد عاقبت مانند در رندگان وحشی اسیرش کرد این است که ما را از احوالات ایشان اندک اطلاعی وگرنه نبایستی بدانیم که در دنیا چنین این ملتی هم موجود است کافری دیگر نیست فلمنگیست، توانگر و دنیادار مانند ارمنیان در میان ما در دنیا به جز سود خود و کسب مال چیزی نمی دانند و به چیزی نمی اندیشند. عادت ایشان بود که سفیری تریاکی به ما میفرستادند. برای اینکه پنیر و کره گندیده و ماهی شور به ما بفروشند اما از وقتی که بناپارت نام پادشاهی تولو کرد ایشان غروب کردند پوست سگ از دندان گراز درید اما این بناپارت حقیقتاً از آن پادشاهان است که اگر از قبیله نادرشاه و سلطان سلیمان به شماریم یاد